0: Herzlich willkommen bei Folge 3 der Skorbut und Diphtherie Show. Bei mir ist die kaiserliche Dünnschisshaubitze <lacht> der American Cyborg Terminator 2000.
1: Hallo, hallo, hallo. Äh, ja, schon wieder eine Woche rum. Wer erlaubt
0: es? Du hast gemerkt, ich habe gleich mit der Auflösung meiner Aufgabe äh, vom letzten <lacht> Mal begonnen. Das war das erste von zehn neuen Schimpfworten, die ich erfinden musste. Und, äh,
1: ja, erfinden und die etablieren wir jetzt mit dieser Show.
0: Ja, also Dünsche, also ich will mich nicht loben. Ich finde nicht alle super top, aber Dünsche saubitze finde ich schon mal ja, gut.
1: Ja. <lacht> nee, das war ja auch Sinn der Sache, dass es zehn Stück sein sollten. Ähm, Gibt es bestimmt ein paar Favoriten und ja, dann äh, legst du sofort mal die anderen nach, würde ich jetzt sagen.
0: Jo, ähm, ich mache da immer ein Du vor. Du bist nicht persönlich ja, gemeint jetzt, aber. Ja, das, ne? ja, das passt schon. Du abgeheifteter Bierschissbaron, du Klosteinlutscher, du quietschende Pisspumpe, du Steigbügelhalter für Dieter Nur, du, du, du Lurchminister, du arbeitsloser Ersatzambläser, du nimmer-satter nimmersatter Hornhautfresser, du pickliger vorstadt du abgestandener Eierfurz, du nach Katzenfutter riechender Knallpudding. Ah. Schnallpodding kommt aber nicht von mir, der kommt vom Insalter äh, 3001. Das ist ein äh, Beleidigungsgenerator. Die anderen sind allerdings von mir.
1: Oh, sehr schön. Das ist ich habe so. noch
0: zwei, drei. So, oh. Du mit Rosinen belegte Pissstulle. Du krummer Spritzdildo. Und dann gibt es noch zwei, die ich äh, etablieren möchte, die aber nicht von mir sind. Und zwar der Rattenfurz, bekannt aus Texas von 00 Schneider. Ah, ja, ja, ja. Der Rattenfurz sollte auch äh, weit und breit benutzt werden. Und dann habe ich noch eins. Das ist, glaube ich, mittlerweile im Umlauf. Und ich weiß nicht so richtig, woher das kommt, weil wir haben das auch schon eine Zeit lang benutzt. Du Honsel. Hm. Ich benutze es, weil, ähm, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, dann habe ich aber gleich die erste Geschichte zu erzählen. Als wir hier nach Berlin gezogen sind, da wussten wir nicht, dass der Onkel eines Studienkollegen quasi 300 Meter weiter wohnt. Und deswegen hat er ihn mal zu Weihnachten besucht und wir sind dann mit ihm äh, zurück nach NRW gefahren. Und dann haben wir äh, auf seinem Auto, wo nur eine Box ging, einen guten Teil der Rückfahrt, eine der schlechtesten Bands überhaupt gehört. Sie nannte sich The Sunshines, aber Sunshines, S-U-N-S-C-H-E-I-N -E geschrieben. Also halb Englisch, halb Deutsch. Und die waren wirklich rattenschlecht. Und wir haben uns abgegeiert, während der Freund, der da das Auto fahren musste, der, der fand das gar nicht so witzig, aber wir haben uns kaputt gelacht. Die haben zum Beispiel eine Coverversion von Händchen klein im Programm. Ähm, die auf der Gitarre gespielt wird, mit einem Finger. So. Wir können null singen, und es ist wirklich bislang die schlechteste Band, die ich kenne. Anspieltipp. Kuckuck. <lacht> äh, Mör Mördersong. Und die hat Harald Schmidt mal groß gemacht. Und ähm, besagter Onkel, war ein Musikprofessor und hatte die CD und hat gesagt, du stehst auf Trash, dann hab ich mal was für dich. Und ich hat gesagt, ja, ja, okay. Äh, schlepp mal ran. Und auch wirklich gut. Und diese Sunshines, die CDs von denen wurden nur in zwei Orten verkauft. Und einer war die Tankstelle Honsel. In Kassel irgendwo. Und daher kommt du Honsel irgendwie. <lacht>
1: <lacht> ja, doch eine äh, amtlich gute Geschichte. <lacht> der Kollege, der äh, war angenervt, äh, weil ihr so viel Spaß hattet und er erfahren musste oder weil er die Musik gut fand?
0: Nicht, weil er die Musik gut fand. <lacht> das ist auch wirklich schwer zu ertragen, das Zeug. Und dann noch auf einer Box von rechts, die er auch noch so scheppert. Also, Gut, so, Round sound bringt dir da auch nicht mehr äh, oder die Bose-Anlage <lacht> hilft dir auch nicht weiter.
1: Ach, schön. Äh.
0: Naja, aber du hast es ja auch eine Aufgabe.
1: Ja, äh, da wir gerade bei Aufregen sind, ähm, ich sollte ja äh, abspannen und äh, besser schlafen können äh, mit diesem äh, Nudo-Yoga oder wie das heißt.
0: Nidra, Nidra ja. In egal.
1: invertiert. Nudo-Yoga, weiß ich nicht, ja.
0: Nudo ist nackt. <lacht> ja, ich war
1: deswegen invertiert, ja. Ähm, hm. Ich habe dem wirklich äh, eine Chance gegeben, habe mich dann da hingelegt. Und äh, du hm. hattest mir ja das eine Video äh, von, von dem äh, YouTube-Kanal, den du da empfohlen hast, äh, rübergeschickt. Es regt mich fucking auf. <lacht> ich, ich, Wie geht ich, das denn? Dieses, wenn mir da einer ins Ohr flüstert, dann ich, ich könnte ausrasten. <lacht> das, <lacht> Ich war, ich war so auf 180 und dann flüstert die mir in so, ja, und jetzt sehen sie ihre Nasenlöcher durch. Nein! Ich habe diese Aufgabe voll verkackt. Es, es du
0: hast es gemacht, mir war ja, ja. war ja nicht gefragt.
1: Ja, es ist genau das Gegenteil dabei rausgekommen. <lacht> also, ich glaube, das ist nichts für mich. Es, da müssen wir glaube ich andere Wege finden äh, wie man entspannen kann.
0: Ähm, ja, also es geht ja eigentlich darum, dass man eigentlich in kurzer Zeit Schlaf nachholen kann, deswegen habe ich es dir überhaupt empfohlen. Ja,
1: ah, ja okay, Zum Aber, Gründe, ne? man kann ja mal wir können ja mal überlegen, wie man überhaupt so ein bisschen mal, wenn man äh, wir haben ja alle zurzeit wahrscheinlich viel Stress, jetzt sei es jetzt wie die Kinder können nicht in die Kita oder wie geht's mit der Arbeit weiter oder oder, 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 äh, ne, wo muss dann alles Mundschutz tragen, wo nicht. Äh, äh, da kann, haben, Können wir mal ein paar Tipps raushauen, äh, wie man denn mal runterkommen kann, wenn man irgendwie äh, auf 180 ist und eingefärcht mit mit der Familie, die einen auf die Palme bringt. Äh, hast du da äh, irgendwelche äh, Ideen oder äh, Praktiken, die bei dir funktionieren?
0: Ja, diverses. Also, ähm was ich tatsächlich zum Entspannen mache. Aber das ist ja jetzt irgendwie kein Geheimnis mehr. ist, äh, Was ich jeden Tag mache und was bei mir halt wirkt, ist Yoga. Nicht Yoga Nidra. Das ist ja eher zum viel Schlaf nachholen. Das wirkt bei mir. Mhm. Ähm, aber normales Yoga, das hilft immer. Das einzige Problem ist manchmal, kriegst du halt Muskelkater davon. So, Aber ist jetzt auch irgendwie verkraftbar. Ähm, das hilft bei mir. Dann ähm, waren wir bislang nur ein einziges Mal im Spa. Wir haben gedacht, komm, machen wir mal. Und das war tatsächlich mega. Hätte ich nicht gedacht, dass ich da überhaupt für empfänglich bin. Ähm, hat aber geklappt. Wir waren im, boah, das heißt, das ist im Tempodrom in Berlin. Heißt, glaube ich, Liquidrom oder hieß so dieser Wasserspaßpark in Bochum?
1: Ja, der Tempodrom klingt nach einem ziemlich schnellen Spa. Irgendwie so ein... Wasserrutschen-Spa und
0: ja, das durch. Tempodrom, da war, waren wir da mal noch? zusammen beim Konzert ja, oder so? Nee, ich glaube nicht.
1: Oder? Tempodrom nee.
0: sagt Nee, ähm, da haben äh, Schulz und Böhmermann ihre Weihnachtsshows immer gehabt. Ah, nee, und so. da war ich nicht, nee. äh, So am, am Rand von Kreuzberg. Ja, das ähm, ist ein, ein Gebäudeensemble sozusagen. Und in einem Seitenarm davon ist dieses spa ich habe es mir natürlich ausgesucht, weil das bestaussehendste war. Es gab da halt so, so ähm, Gabi und Wolfgang -Spars, ne, wo äh, wo ich dachte, nee, das das schaffe ich nicht. Ich habe dann die genommen, die äh, die Sichtbeton Variante und so, ne. Ah. Und da gab es halt verschiedene Sachen. Du, da kannst dich einmal irgendwie äh, einfach hinlegen und dir gut gehen lassen. Da gibt es ein Schwerelosigkeitsbecken. Da hast also unter Wasser irgendwelche beruhigende Musik, guckst irgendwie hoch in so eine so eine Betonkuppel, auf der sich das Wasser schön spiegelt und da kannst du gut treiben. Das ist nicht salzig, also nicht besonders, nicht so mehr wassersalzig, sondern aber so ein bisschen. Dann treibst du da so rum und das ist schon mal gut. Ähm, dann gibt es dann auch Saunen. Fast hätte ich mich auch mal getraut, in eine reinzugehen. Äh, das habe ich dann aber nicht gemacht. Was ich dann gemacht habe oder wir gemacht haben, war tatsächlich eine ne Massage zu buchen mhm. und das war super. Ich hatte da so eine das war mit Sesamöl dann. Da war ich glitschig wie Meister Propper oder so wie Meister Propper aussieht. <lacht> ähm, aber die, noch nie war meine Haut so gut, sag ich mal. Eine Woche lang sozusagen äh, hatte ich, glaube ich, Haut wie ein Model. Ähm, das einzig komisch ist, wir hatten ja beide eine Massage bestellt und dann kommen da diese zwei Frauen an und zwingen dich so ein bisschen dazu, eine auszusuchen, was irgendwie mir unsympathisch ist. Sie sollen einfach sagen: Hier, Penner, da entlang ungut ist diese, von wegen, welche möchten sie denn? Das ist irgendwie dann sehr unangenehm.
1: Ja, vor Dingen wenn eine gut ist und die andere böse. Muss ja, ja, das, das auch, weiß das man ja nicht. Man genau, probiert ja nicht beide nicht. durch. Die, die eine äh, knetet dir dann die Muskeln extra krumm. Ne? Und äh, das äh, dann können sie aber immer noch sagen, du hast sie auch ausgesucht. Hm. Perfide.
0: Ja, das war auf jeden Fall wahnsinnig entspannt und draußen gab es noch, das war irgendwie so im Winter, das, die haben so ein Becken, das war beheizt und das ist dann so draußen. Die haben nicht wahnsinnig viel Platz und deswegen ist dieses Becken auch nicht wahnsinnig groß und da hat es aber so, man so, kommt man wie so ein Affe in so einer heißen Quelle sitzen. Ne? Dir fällt ein bisschen Schnee auf den Kopf, aber du sitzt im warmen Wasser. Äh, sehr angenehm und als dann da niemand drin war, haben wir gesagt, komm, jetzt gehen wir da mal rein. Weil wie gesagt, das Becken ist nicht besonders groß. Irgendwann kommen da auch Leute und ähm, ja, du musst nichts anhaben, du kannst da nackig sein, wenn du willst, ne? Auch wenn kann, da wenn nichts muss. <lacht> ja. Auch wenn da einer mit einer, einer Drohne drüber geflogen ist, ne, wo die Leute verdammt vom Liquidrom oder Tempodrom, Liquidrom, wie es auch immer hieß, nur sagen können, ja, was sollen wir machen? Sollen wir sie mit Gewehr runterschießen? <lacht> ähm, kannst du nicht viel machen, ne? Wenn ein Perverser eine, eine Drohne fliegen lassen will, ja, und das war dann halt ein bisschen, ähm, Unangenehm. Nicht mal wegen der nackten Frau. Das ist, ist mir egal. Aber das Becken war halt so klein, dass ich gedacht habe, jetzt kann ich mein Bein nicht mehr ausstecken, weil sonst stecke ich da mit dem mit dem C in der Scheide sozusagen. <lacht> Oder man hat einfach nur wahnsinnig Angst. Einfach mal, du kannst ja irgendwie auf dem Boden dieses Beckens einfach mal mit dem Fuß sozusagen ein bisschen ausrutschen. Hm. Das merkt dann auch hoffentlich jeder, dass es ein Versehen war. Aber ja, im Grunde passiert das ja nichts. Und ich bin soweit äh, cool damit. Ähm, aber ungewöhnlich. Ja, aber so entspannt war ich vielleicht tatsächlich noch nie. Klingt schlüpfrig.
1: Äh, Gibt es bei euch hier so ein, so ein russisches Dampfbad, wo auch so mit so äh, Ästen dann
0: verdroschen mhm. wird? Gibt es, weiß ich, weil ich mal... Einen Bauantrag bearbeitet habe für ein Hotel, was sowas dann unten im äh, im Keller hatte. Kann auch sein, war es sogar das Adlon? Haben die sowas? Das war ein Brandschutzantrag, deswegen, ich, ich habe nicht beim Büro, das das Adlon gemacht hat, habe ich Gott sei Dank nicht äh, gearbeitet, aber es war ein ziemlich großes Ding. Sowas gibt es, ja. Klingt
1: teuer, wenn es im Adlon ist, ja. Okay, ja, wo du gerade äh, Architektur kurz erwähnst, habe ich einen ganz kleinen äh, YouTube-Tipp für euch, äh, den ihr vielleicht mal, ihre, ihr ganzen Architektur-Nerds äh, könnt da mal vielleicht reinschalten. Und zwar äh, ist das wieder eine englische äh, oder englische Fernsehserien, Es sind zwei Stück, äh, die von einem Architekten moderiert werden, nämlich George Clark. Äh, der hat, glaube ich, irgendwie bei irgendeinem berühmten Architekten gelernt und ist dann zum Fernsehen gegangen. Und äh, hat zwei Shows, einmal The Restoration Man, da geht es darum, alte Gebäude irgendwie zu restaurieren. Und der begleitet dann die Leute, die das machen, äh, mit seinem architektonischen Meisterwissen. Und einmal Amazing Spaces, da geht es darum, äh, aus irgendwelchen ungewöhnlichen Sachen, sei es jetzt irgendwie ein Boot oder... Pff, äh, eine Turbine oder sowas, äh, kleine so so Tiny-Häuser zu bauen, irgendwie so so ungewöhnliche Wohn äh, Objekte. Und was ich da so schön finde, dieser George Clark, der hat immer so eine kindliche Freude daran und irgendwie so ein, so ein komm, wir machen das jetzt und äh, irgendwie ist er immer am Lachen und ich finde das mal ich find das ganz gut äh, anzugucken. Äh, könnt ihr mal bei YouTube nachsuchen. Er hat nur den großen Fehler gemacht, dass er keinen eigenen YouTube-Kanal hat. Äh, das ist immer von von Dritten irgendwie reingestellt. Aber hm. es ist äh, durchaus was zu finden. Weil äh, wenn die Leute das bei YouTube dann schon reinstellen, kannst du es auch selber machen und die die Werbegebühren dann abkassieren.
0: Ja, richtig.
1: Ja. Aber so viel dazu. Äh, du hast jetzt
0: übersprungen, was, was dich entspannt.
1: Ja, äh, können wir gerne noch äh, dazu kommen. Und zwar ist es... Durchaus, ich habe auch mal so überlegt, was entspannt und äh, ja, jetzt äh, da haben wir ja schon mal sehr gute Erfahrungen gemacht. weil Es ist nämlich äh, Kochen und Essen, finde ich sehr entspannt. Ich habe ja zuletzt, als ich noch Arbeit hatte, habe ich mit meinen Arbeitskollegen so zehn Stunden da im Büro gekloppt und da hattest du auch überhaupt keine Zeit mal irgendwie zu kochen oder so. Und du musstest immer rausgehen ne? und das ist klar, das geht jetzt auch, das ist auch ein doofer Tipp jetzt, das geht jetzt gerade auch nicht. Äh, aber wir sind dann halt äh, mittags, 13 Uhr oder was, haben wir da äh, das Büro abgeschlossen, sind raus äh, zum Italiener und haben uns dann da auf die Straße gesetzt, äh, waren so Tische, äh, haben uns dann irgendwie so, so, so ein Weizenbier und eine Pizza reingezogen und das hat sich instant wie Urlaub angefühlt. Ne? Wahrscheinlich, weil du sonst keine andere Freizeit hattest. Aber das war dann auch so, so schön auf der Straße sitzen, äh, den Leuten zu gucken, man sind auch viele Leute vorbeigekommen, die man kannte. Äh, das fand ich äh, durchaus entspannend, äh, ist aber jetzt, glaube ich, auch nicht der Normalfall. Äh,
0: ja, das kann ich auch ganz gut. Aber vor allen Dingen frühstücken. Ich habe doch mal in der Folge 16 oder sowas, war das glaube ich mein perfekten Sonntag oder sowas ja, geschildert, ja. ne? Wo ich auch an den Strand gegangen bin und so. Das, das mhm. ist auch ein, quasi eine Anleitung bei mir, wie es geht.
1: Nee, sowas finde ich ganz gut. Ich finde aber auch selber äh, kochen gar nicht schlecht und wir hatten ja mal bei MDV, äh, MDAVS bei Männern, die auf Videos standen und anderen Podcast, diese diese Kochfolge. Äh, an den Erfolg werde ich jetzt anschließen, äh, weil ich verrate euch jetzt äh, das Rezept von meinem äh, gute Laune Antikater äh, Auflauf. Äh, ihr ballert euch einfach äh, Spätzle Nudeln äh, in den Topf, äh, kocht die schon mal und in der Zeit schneidet ihr irgendwie äh, Gemüse. Also ich nehme meistens Zucchini, Zwiebeln, Pilze. Und die bratet, bratet ihr äh, in der Pfanne an, äh, haut da auch alle Kräuter rein und Gewürze rein, äh, die ihr so habt. Äh, ich mache das immer so prima Daumen. Ich schmeckt da auch nicht ab. Einfach äh, Oregano, Salz, Pfeffer, äh, Paprika reinknallen. Das schadet alles nicht. So Und die Geheimzutat ist Alkohol. Ne, dann schüttet du dann nämlich, äh, ich nehme immer Sherry, äh, trockene Sherry. Damit löscht du die ganze Scheiße ab. Und dann nimmst du eine Schüssel äh, geriebenen Käse. Selber reiben ist immer cooler als die, den vorgeriebenen, weil der schmeckt echt nicht. Und dann, äh, da packst du Creme Fraiche rein, die Hälfte des geriebenen Käse, die Nudeln und die, die gebratene Gemüse. Und dann alles in der Auflaufform und nochmal Käse drüber. Äh, das, das rockt. Also äh, ist jetzt ziemlich einfach gemacht, schnell gemacht. Vertreibt aber jeden Kopfschmerz und jede schlechte Laune. Packen wir das auf den Blog? Äh, boah, da muss ich ja schreiben. Ja, kann ich machen.
0: Das ist sehr lieb von dir. Ja. <lacht> ich habe auch tatsächlich noch ähm, eine YouTube-Empfehlung. Nachdem wir da letztes Mal irgendwie drüber geredet haben, fallen einem nachher noch tausend äh, Sachen ein. Ne? Und zwei davon will ich mal kurz erwähnen. Ich gucke auch relativ viel Kochvideos. Mhm. Ähm, es gibt einen Kanal koreanisches äh, Kochen. Mangshi heißt der. Das ist sozusagen die Queen of Korean Cooking. Und diese Frau ist nicht von dieser Welt. Die sieht wirklich aus fast wie ein Alien. Die ist irgendwie so künstlich, aber man muss die lieb haben irgendwie.
1: Ist das die, die die ganzen tollen Kuchen backt?
0: Nee, Kuchen sind ja nicht so. Das ist, wenn man einfach nur kochen lernen will und irgendwie ist diese Frau auch so unterhaltsam. Streetfood-Videos gucke ich auch total gerne, einfach so ohne Kommentar, nur mit äh, Sounds von der Straße, so also Korean Streetfood-Videos, aber da habe ich keinen festen Kanal, da gucke ich einfach immer so rein. Ähm, was ich regelmäßig gucke, sind so zwei Shows vom Kanal Tasty, der glaube ich, den kann man auch bestimmt unerträglich finden, aber es gibt zwei Sachen, die gucke ich sehr gerne. Und zwar hat Chef Out of Water, der ist eine Profiköchin, die kriegt von dem YouTube-Publikum immer gesagt, du musst jetzt ein Drei-Gänge-Menü kochen mit zum Beispiel einem Bügeleisen, <lacht> ähm, einem Kinderbackofen, äh, einem Toaster, und das, du kannst dir vorstellen, das ist nicht unbedingt einfach. Mhm. Ähm, das gucke ich gerne. Das sind auch nur so 10, 12 Minuten Videos, aber mittlerweile gibt es die zweite Staffel. Und dann gucke ich gerne noch Make It Fancy. Das äh, ist auch so eine Aufgabenshow. Da kriegt, das ist glaube ich, die Chefin von das Ganze. Rie heißt sie, das ist eine Japanerin, die in also japanisch stämmig, wohnt in den USA. Da gucke ich natürlich auch gerne, was sie so an japanischem Krempel guckt, weil, äh, kocht, weil das manchmal noch so ein Buch mit sieben Siegeln für mich ist. Und äh, sie hat halt dieses Make-It-Fancy, da wird ihr eine Zutat gestellt, die sie in gourmet verwandeln muss. Das können dann zum Beispiel Kartoffelchips sein oder äh, erdbeer wackel oder sowas. <lacht> äh, ja, das sind so zwei Sachen, die ich gerne gucke. Und ähm, machen wir eigentlich wieder die Platte der Woche, weil ich hätte was.
1: Ja, kurze Frage noch dazu. Versuchst du die Gerichte dann manchmal auch nachzukochen oder guckst, guckst du es nur aus Interesse, weil, weil es so, so entspannt ist? Und
0: Ja, auch aus Interesse. Ich versuche jetzt nicht mit dem mit äh, Toaster ein Drei-Gänge-Menü zu kochen oder so. Oder aus Apple irgendwie eine, eine zehnstöckige Torte zu machen. Das ist alles auch irgendwie zu aufwendig. Hm. Ich gucke dann bei YouTube manchmal so Rezeptsachen nach. Das bezieht sich dann auch meistens wirklich auf die Sachen, die ich tatsächlich kochen will. Sind fast immer koreanische Rezepte, die ich dann mir angucke. Hm.
1: Ganz ehrlich, können wir dann ja vielleicht äh, zu meinen Rezepten auch noch ein Rezept von dir packen? Dann äh, haben die Leute ja, was. Das äh, kriegen wir hin. Äh, traut euch mal auch, wenn ihr äh, jetzt irgendwie noch nicht so groß im Kochen seid oder was, traut euch mal dran. Es ist wirklich einfach nach Anleitung, die die Sachen zusammenkippen. Ne? Ich habe das früher auch nicht gekonnt und habe gesagt: äh, alles, was nicht in der Dose ist, kriege ich nicht warm. Aber es, eigentlich äh, macht es Spaß, man, man schaltet irgendwie dabei ab und äh, kriegt hinterher noch Essen. Äh, einfach mal dran trauen, äh, schlimmer als nicht schmecken kann es nicht.
0: Ja, richtig.
1: So, und jetzt aber Musik.
0: Äh, ja, meine Platte der Woche, ich habe jetzt zwei Tipps, weil der eine, das ist jetzt was Populäres im Grunde, das ist eine große Band, ein großes Album und das ist dann ja immer in so in meiner Musik Nerd-Ehre. Ne, ich bin kein super Musik-Nerd, aber ich will dann auch immer so einen Geheimtipp haben, ne? Aber ich fange mal an mit den Deftones. Das Album heißt Ohms. Ähm, die Anspieltipps sind Ceremony und Genesis. Die Deftones, ja, die klingen ja irgendwie wie immer, auch wenn da mittlerweile jemand gestorben ist. Die nächste Platte klingt wie immer. Das kann man dann auch irgendwie zum Vorwurf machen. Aber ich habe die eine Zeit lang sehr gerne gehört, auch in einer schwierigen Phase des Lebens, wo ich viel nachts arbeiten musste, Da hatten die irgendwie genau den richtigen Beat. Das ist ja so Musik wie als wenn du jemand mit einem Feuerwehrschlauch abspritzt und das Ganze in Zeitlupe filmst und das noch schwarz-weiß. Dann hast du eigentlich sogar schon fast alle Musikvideos der Deftones gedreht. Ein bisschen so ist das. Ne? Das ist dieser stetige Strom aus Gitarre. Und wenn da mal was sich abwechselt oder dieser Mann da quasi gegen das Meer schreit, ähm, da, dann geht was. Also das ist ja so die intellektuelle Band aus dem ganzen New Metal-Krempel ja, sozusagen. Ist
1: ja auch immer so eine Abwägung bei neuen Alben, äh, machst es zu anders, dann äh, regen sich die einen Fans auf, machst du es äh, noch mal ähnlich wie, wie die Alben davor, dann regen die anderen Fans
0: sich auf. Äh, ja. ja, aber die Deftones sind wie ACDs, irgendwie immer gleich geblieben. So. <lacht>
1: ja, da müssen wir gleich auch noch mal drüber reden, aber mach erstmal deine.
0: <lacht> zwei. ja. Zweiter Musiktipp, das ist dann der Freak-Tipp, das ist The ähm, Delic Disco Funk Sound of Susanna, Extrada, äh, wow. Estrada. Estrada. <lacht> Ähm, Susana Estrada ist, soweit ich weiß, ein das erste Sexsymbol Spaniens aus der Zeit des Übergangs von Franco zur Demokratie. Hm. Ähm, die hat sich dann auch als eine der ersten auf der Bühne nackig gemacht. Ähm, hatte, glaube ich, auch so eine Sexratgebersendung oder so. Ich bin nicht wahnsinnig informiert über Susana Estrada. Ähm, aber sie war wohl so offensiv in ihrer Nacktheit im Prüten äh, nach Franco-Spanien, dass ihr sogar mal der Pass abgenommen wurde. <lacht> Das ist auch geil. Pass weg, äh, pass weg wegen Sexy. <lacht> ja, meine Plattentipps der Woche. Ja, äh,
1: letzte Woche haben wir euch ja geraten, mal ins neue ACDC-Album äh, mit uns reinzuhören. Äh, wir wussten selber noch nicht, wie es wird. Haben jetzt aber reingehört. Äh, was sagst du?
0: Ja, ordentlich. Äh, keine großen Überraschungen. Ja, ähm, Aber da auch da wird der geneigte ACDC-Fans ein, zwei Songs finden, die er auf seiner ACDC-Playlist packen kann. Und sie fallen nicht unangenehm auf.
1: Ja, ich fand es auch man, man, stabil, man kann es gut hören. Aber es, ich hatte die ganze Zeit so im Hinterkopf, äh, hey, das ist doch ein Mashup up von, von Thunderstruck und noch irgendwie äh, ein anderen Lied. Also man wurde oft an äh, alte Lieder von, von ACDC erinnert äh, durch dieses Album. Ne?
0: Ja, aber macht doch nichts. Es ist auch mal okay, so ein Album zu hören. Man muss nicht äh, jedes Mal die Grenzen des Machbaren sprengen.
1: Ja, äh, ja was, was ihr davon haltet, könnt ihr euch das uns ja gerne per Twitter irgendwo in die Kommentare rein knallen. Äh, ihr kennt die üblichen Kanäle äh, Tinder, Grinder, wo ihr uns findet. Macht das. Aber äh, es gibt ja, ja auch noch was zu tun. Äh, ihr seid auch wieder aufgerufen mitzumachen. Äh, die Aufgaben für diese Woche. Schiebt mal den Opener rein.
0: Ja, die Aufgabe für euch. Schreibt eine überschwänglich positive Bewertung. Nein, das ist natürlich nicht die Aufgabe für die Woche. Aber ihr dürft gerne eine überschwänglich positive Bewertung für uns schreiben. Ich habe nämlich vorgenommen, 2021 wird das Jahr, in dem dieser Podcast seine zweite Bewertung kriegt.
1: Aber macht das auch so positiv, dass sie auch schon wieder unglaubwürdig wird,
0: ne? <lacht> Dann wird die tatsächlich wieder gelöscht. Echt? Diesen Fall hatten wir wohl mal bei Männern, die auf Videos stachen. Das ist Christian wohl eine, eine uh, Dings geschrieben, eine Bewertung, die wohl so positiv war, dass die gesagt haben, <lacht> kann doch nicht wahr sein.
1: Aber <lacht> oh, Christian das ist zu nett. <lacht>
0: ja. Was hast du denn für mich? Ich habe für dich. Wir sind jetzt
1: immer noch nicht weiter, wie ich einschlafen kann. Also müssen wir das aufs äh, nächste Level heben. Ich würde dich bitten, für die nächste Woche eine sexy gute Nachtgeschichte
0: für Erwachsene zu schreiben. Okay. <lacht> <lacht> äh, ja, du wirst auch unter die Literaten gehen müssen. Ich bitte dich nämlich, eine Fortsetzung, ob jetzt Sequel oder Prequel oder Seitengeschichte, was auch immer, eines großen Epos zu schreiben. Der Epos ist natürlich der Sackabreißer von Wattenscheid von den Kassierern. Ist bekannt?
1: <lacht> ja, sicher.
0: Ja, das Problem ist ja, der Sackabreißer von Wattenscheid ist ja ein, ein Krimi-Meisterstück, muss man einfach so sagen. Es hat aber ein offenes Ende. Wir, wir erfahren nie die Motive des Sackabreißers und das änderst du jetzt bitte.
1: Okay, ich gebe mein Bestes. <lacht>
0: Ja, die, die, die ganze Geschichte, beziehungsweise den Track, da ist auch ein bisschen Musik bei, findet ihr auch bei YouTube. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass wir auf dem Blog wieder unsere Links versammeln. Das war, glaube ich, ganz nützlich.
1: Genau, äh, macht mit. Die erste äh, Die Kassierer-Fanfiction im Internet äh, kriegen wir dann äh, äh, mit euch zusammengestellt. <lacht> <lacht>
0: Ja, haben wir es tatsächlich schon wieder fertig geschissen, oder?
1: Ja, eine halbe Stunde ist schnell vorbei, aber die nächste Woche wird auch schnell vorbei sein. Ihr hört uns wieder, wir gehen nicht, solange Corona nicht gegangen ist.
0: Oh. <lacht> <lacht> ja, gut, wir müssen tatsächlich mal überlegen, wenn äh, es deutet sich ja an, dass der Lockout jetzt nicht äh, im November vorbei ist. Heißt das, wir machen nur mehr als zwei Folgen?
1: Ja, muss ja. ne? Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch tausend lustig interessante Aufgaben für euch habe, aber das kriegen wir irgendwie geregelt. Notfalls. Ja, ein
0: bisschen äh, was habe ich noch. Oder im Zweifel dürft ihr uns auch gerne Aufgaben schreiben.
1: Rasierklinge irgendwie schmutzige Limericks in den Unterarm schnitzen oder sowas.
0: Scheiße, jetzt hast du meine Aufgabe <lacht> für nächste Woche <lacht> Nein,
1: äh, ihr hört ja, wenn ihr uns nicht mehr hört, dann, dann sind wir auch nicht mehr da. Aber äh, bis dahin machen wir so weiter.
0: Genau. Und nicht vergessen, es gab mal eine Frau mit Angina, die hatte eine feuchte Wohnung.
1: <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Dieser
1: Podcast ist Teil des Podcast Netzwerks DBPDW. Die besten Podcasts der Welt.